0: Programa Consequências A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Mais um programa Consequências Começo em primeiro lugar por cumprimentar o Paulo Lima Paulo, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é sempre um prazer estar contigo e com os ouvintes
0: o Hoje vamos dar um, início a mais um programa, mais um capítulo deste livro, História de Esperança, que está a servir de base ao nosso programa. Relembro aos nossos ouvintes que temos uh, exemplares deste livro para oferecer, vários exemplares, temos muitos exemplares, por isso não se acanhe, ligue para nós, o livro é a História da Esperança e é totalmente gratuito, pode levantá-lo aqui nas instalações da RCS, ou se preferir, pode dar-nos a sua morada para recebê-lo hum, comodamente e gratuitamente em sua casa. Para o fazer, para entrar em contato conosco, já sabe, liga através do 219 10 219 10 10 ou então pode também através do nosso site em radioxs.pt preencher o formulário que um, encontra no site para uh, solicitar então uh, este livro e recebeu gratuitamente em sua casa. Se também não acompanhou os programas anteriores, saiba que também estão disponíveis todos os outros programas uh, no nosso site, no Separador Programas, e depois neste, concretamente, este programa que tem o nome de Consequências, poderá ver já os vários episódios que ficaram para trás. Eu diria que, seguindo a cronologia bíblica, depois de termos falado sobre o dilúvio, não é? Sim. Mais comumente conhecido como a História da Arca de Noé, hoje vamos falar de uma outra história também, um clássico da Bíblia, que é a Torre de Babel.
1: Sim, é o capítulo 9 do, do livro que acaba é de anunciar a história da esperança e é exatamente sobre isso. É interessante, Daniel, que a história da Torre de Babel é única na literatura do Antigo Médio Oriente. Não há paralelo na antiga literatura daquela região, não há qualquer paralelo que seja correspondente a esta história. No entanto, o, os vestígios arqueológicos das torres templos que se chamavam na língua do local, zigurates, Espalhadas pela Mesopotâmia, podem ser interpretados como confirmando a autenticidade da história bíblica sobre a Torre de Babel. Estas torres eram feitas de várias plataformas que se erguiam em vários andares, podia variar entre dois a sete andares, que iam ficando cada vez mais pequenos até que no cume ficava o templo do Deus que se pretendia adorar.
0: Tipo um bolo de casamento. Exatamente,
1: nós... era como se fosse um bolo de casamento, só que em vez de ser redondo era quadrado. Era quadrado. Sim. O nome Zigorate provém do verbo acadiano Zakaru, que significa erguer ou elevar. E era assim, Zigorate, o nome que era dado a estes, estes templos, estes templos uh, torres. Os povos mesopotâmicos acreditavam que estas torres ligavam a terra e o céu. E embora elas tivessem um, um significado religioso importante, não eram templos dedicados ao culto público, mas serviam como casas de habitação para os deuses quando estes desciam à terra mas nós vamos ver com algum detalhe o que nos relata a história da toque de Babel.
0: Uh, aproveito, então, para te sugerir que possamos ir uh, ao texto bíblico. Sim. Uh, esta história nós encontramos em Gênesis, precisamente nos primeiros versículos do capítulo 11.
1: Sim, é do, capítulo, é do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 11. Então eu vou adotar a estratégia que temos vindo a adotar nos últimos programas, que é ir lendo versículo a versículo e que fazendo comentários e observações, para enriquecer o conhecimento e a compreensão destes versículos. Então, começando pelo texto... Capítulo 11 de Gênesis, versículo 1, diz assim... E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Toda a terra. O que é que seria aqui a toda a terra? Na verdade seria um pequeno número de pessoas, talvez cerca de mil. E esta conclusão é baseada em três considerações. Primeiro, a suposição de que uma família média teria entre 10 a 12 filhos. Segundo, o cálculo de que teriam passado cerca de três gerações, 40 anos por geração desde o dilúvio até o momento da história da Torre de Babel, e terceiro, o facto de serem indicadas 70 nações ou famílias, são famílias que deram origem a nações, em Gênesis 10. Portanto, considerando estes três princípios, estas três questões, nós podemos calcular que uh, esta expressão de toda a Terra abrangeria à volta de mil pessoas perto disso. Havia uma única língua comum, entendida por todos, sem quaisquer diferenças dialectais, a pronúncia e o vocabulário eram os mesmos. E isto é muito interessante, Daniel, porque as pesquisas linguísticas mais recentes chegaram à conclusão de que todas as línguas humanas conhecidas descendem de uma língua original comum. É claro que os linguistas, influenciados pela sua ideologia evolucionista, porque a maior parte deles são evolucionistas, consideram que essa língua original seria a língua falada pelos nossos antepassados primitivos. e uso aqui antepassados entre aspas. Uh, no entanto, o facto, e isto é um facto indesmentível, é que as descobertas sobre a existência original de uma única língua humana corroboram o relato de Gênesis sobre a Torre de Babel. Portanto, hoje os linguistas concordam que há uma língua original de onde derivam todas as, vamos ver quantas são mais à frente, todas as línguas humanas que existiram ou que existem ainda no mundo. Uma língua original. E a Torre de babel exatamente, a história da Torre de Babel explica exatamente que havia essa língua original e como é que essa língua se perdeu, digamos assim.
0: lembremos que esta toda a terra é precisamente a descendência de Noé e a sua, e a, e a sua família. Sim. E, portanto, naturalmente falavam todos a mesma língua e os seus, claro. a, os seus filhos, as suas gerações, continuavam a falar a
1: mesma língua. Exatamente. É? Passamos ao, ao versículo seguinte, capítulo 11, versículo 2, diz assim E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. Tudo indica que estes homens viviam uma vida nómada depois de terem saído das montanhas de Ararato, onde a Arca de Noé tinha pousado. A região montanhosa de Ararato não se adaptava assim muito bem ao exercício da agricultura. Além do mais, aqueles que queriam viver uma vida independente de Deus não suportavam o testemunho silencioso dos outros que eram leais a Deus. E assim, os ímpios apartaram-se dos justos e deixaram as montanhas em busca de outro lugar para viver. É interessante que Evan White, no livro que nós estamos a oferecer, e que está a servir de base para estes programas, ela sublinha este facto para explicar a imigração desta população rebelde. Ou seja, a certa altura já não conseguiam conviver uns com os outros, os que eram crentes com os que não eram, os que seguiam o Deus Criador com os que não seguiam. Então, aqueles que se decidiram afastar de Deus, afastaram-se também dos seus companheiros crentes, e partiram em peregrinação, ou melhor dizendo, em imigração, em busca de uma nova terra para habitar.
0: Uma coisa que é importante salientar é que não percebemos muito bem nem em que momento ocorreu, nem de que forma, nem também em que medida, mas o que sabemos é que mesmo a geração as gerações seguintes à família de Noé, esta família que sobreviveu lembramos de uma razia uh, daquilo que era o povo que não acreditava em Deus, portanto apenas ficou Moisés, uh, Noé e a sua família, Sim. a verdade é que também a sua descendência, houve uma parte da sua descendência que se afastou de Deus.
1: Sim, houve. Uh, ao fim de Três, quatro gerações, começou a haver pessoas que já não queriam seguir. Bem, o nós não creador.
0: sabemos se foi isso, se houve antes. Sim, sabemos, é que...
1: sabemos é que ao fim de três, quatro gerações houve esta separação. Já, já havia essa separação. É? Sim, exatamente.
0: Quando ocorreu, não, não percebemos muito bem, mas que nessa altura ela já existia. Exatamente.
1: Na antiguidade da Mesopotâmia do Sul, chamada Siniar na é esta terra de Siniar, uh, que aqui é referido no capítulo 12, 11, versículo 2, era a Mesopotâmia do Sul. E era uma terra muito fértil, muito bem arrigada, havia dois grandes rios que passavam por ela, o Eufrates e o Tigre, e as mais antigas das civilizações humanas, a civilização Suméria, desenvolveu-se aí. E este facto concorda com o relato de Gênesis no tocante ao local onde foi realizada a primeira tentativa de urbanização na história da humanidade pós-diluviana. A arqueologia tem demonstrado, Daniel, que as primeiras populações da Mesopotâmia do Sul possuem uma cultura muito desenvolvida. De facto, os Sumérios que foram os primeiros habitantes daquela região, que a história nos dá a conhecer, inventaram a arte de escrever, sob a forma da chamada escrita cuneiforme, e inventaram também a urbanização. Foi o primeiro povo urbano da história da humanidade. Há pessoas que fazem a ligação entre estes imigrantes que vieram da Ararat para a Mesopotâmia do Sul, e os sumérios. Podemos pensar que talvez faça sentido, sobretudo porque na história... Os estudiadores não sabem muito bem explicar de onde é que vieram estes sumérios, uh, porque é que eles tinham aquela língua tão especial que era a deles, uh, e como é que eles já traziam uma civilização tão avançada quando se instalaram ali na, na Mesopotâmia do Sul, no, na parte sul da Mesopotâmia. Portanto, uh, há, há a possibilidade de fazer uma relação com o que a Bíblia nos diz acerca destes, destes recém-chegados. O que é verdade... É que a decisão deste grupo de habitar na terra de Sinear contrariava a ordem divina dirigida a Noé e aos seus filhos para encherem a terra. Nós vemos isso no capítulo 9, no versículo 1. Deus tinha dado a ordem a, Moisés, a Noé e aos filhos de Noé para que enchessem a terra. E eles, estes, estes homens e mulheres não queriam fazer isso. Queriam juntar-se num lugar bem determinado e construir a partir dali um novo futuro.
0: Deixa-me só... Uh, sublinhar aquilo que estás a dizer o problema não era em terem-se deslocado para aí, porque aí estavam de alguma forma uh, a fazer aquilo que Deus uh, tinha mandado a questão é que em vez de se separarem Sim. que era o que Deus tinha designado para encher a terra, eles decidiram fazer exatamente o contrário, Concentrar uh, concentrarem-se se agruparem se exatamente. apenas Sim. em uma só única
1: postura uh,
0: aí já mostra uh, o estarem. Numa primeira medida, de costas viradas para Deus. Sim,
1: está uma rebelião declarada Deus. Sim, mas essa
0: atitude é, acaba por ser, eu diria, a parte prática dessa mesma rebelião.
1: É verdade. Passando ao versículo 3, diz assim: E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem, e pousemos o tijolo por pedra e o betume por cal. Sabes que a planície de Siniar, no sul da Mesopotâmia, não havia pedras, de nenhum tipo, mas tinham um amplo suprimento de barro para a produção de tijolos. E para os tornar mais duráveis, os tijolos eram cozidos. Esta técnica foi empregue pelos primeiros colonizadores da Baixa Mesopotâmia como prova às inúmeras descobertas arqueológicas. Nós sabemos pela arqueologia que era mesmo de facto assim. Os primeiros habitantes da Mesopotâmia do Sul serviram-se também do betume, ou do asfalto, para unir os tijolos de barro usados na construção. O betume também era muito comum na Mesopotâmia do Sul, furava à superfície, e era, portanto, um, um, um meio ótimo para usar na construção. A verdade é que as escavações arqueológicas confirmam o uso desta técnica de construção na Baixa Mesopotâmia, ou seja, tijolo cozido, uh, pre, uh, assente em betume para ficar colado. Como e, se fosse
0: o cimento. Né?
1: Como se fosse o cimento, exatamente. Era, era em um lugar de cimento, usava um betume. E aquilo era tão eficaz que, mesmo passado milénios, é praticamente impossível descobar os jovens sem os partir. Ficavam mesmo firmes. Depois o versículo 14 diz, E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Portanto, o plano original de Deus era que os homens espalhassem pela face da terra e cultivassem o solo. E eles querem fazer exatamente o contrário. A construção de uma cidade representava uma posição clara ao plano divino. Temendo algum perigo, os homens quiseram construir uma cidade na esperança de encontrar segurança através da obra das suas mãos. A construção de uma torre era importante porque, porque daria aos habitantes da cidade o desejado sentimento de segurança, pois permitir-lhes ia escapar a outro dilúvio. Ainda nota bem, Daniel, que nós vimos na semana passada que Deus tinha prometido não mais destruir a terra pela água, mas eles não queriam acreditar muito nessas promessas de Deus. Na verdade, a memória do passado de Ibuvi poderá ter contribuído bastante para a decisão de se construir uma torre.
0: Ellen White afirma, aqui no livro História de Esperanças, livro que estamos a oferecer, que muitas dessas pessoas, já nesta altura, uh, estavam de, tão, de tal forma em rebelião com o próprio Deus, que achavam que aquilo não tinha sido mão de Deus, tinha sido catástrofes naturais. Catástrofe catástrofe naturais. Sim. E então, se era catástrofes naturais, se tinha acontecido uma vez, poderia acontecer mais vezes. Muito bem.
1: A verdade é que a palavra hebraica para a torre, Migdal, está relacionada com a palavra Gadal, que significa em hebraico grande, implicando uma ideia de ambição de glória. Portanto, eles estavam em busca de algo glorioso para fazer um nome. E é interessante ver que eles dizem que a torre deveria alcançar o céu. Portanto, não se trata apenas de expressar a ampla dimensão da construção, mas também fica revelada a ambição espiritual de desafiar Deus. As escavações arqueológicas revelaram que os primeiros habitantes da Mesopotâmia Meridional construíram vários templos em forma de torre para servirem os seus deuses. A Torre de Babel seria um monumento que revelaria a sabedoria e a habilidade dos seus construtores. O desejo de se fazer o nome, a expressão que é utilizada neste versículo 4, foi um dos motivos para o projeto de construção. O orgulho nesta construção iria contribuir para manter a unidade necessária para a realização de outros projetos mas sempre em desafio à vontade de Deus. Continuando, versículo 5. Então desceu -se o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Uh, tu não podes deixar de montar certamente a ironia.
0: Eu acho fantástico. Uh, mais do que ironia, o sentido do humor, não
1: Sim, é? Sim. O por
0: Deus. Eles queriam chegar ao céu, mas Deus teve Exatamente.
1: que chegar. <risos> uh, uh, mas é, a ironia é claramente patente. <risos> Apesar de todos os esforços dos construtores para alcançar o céu com a sua torre, Deus teve de descer para vir ao encontro de Deus. Na verdade, esta descida de Deus é simplesmente uma indicação, em linguagem humana, quase está, de que Deus vem investigar o projeto dos homens rebeldes.
0: Até porque Deus, vamos ver mais à frente, teve que descer mais do que uma vez, Tão um grande que era a torre, Deus teve que descer mais do que uma vez.
1: <risos> Aparentemente, o projeto de construção estava a progredir rapidamente. O termo Filho dos Homens sugere que a grande maioria dos que participaram neste projeto já não adoravam o Deus Criador. Porque lembras-se em Gênesis 6.2 há aquela oposição entre filhos de Deus e as filhas dos homens. Sendo os filhos de Deus os crentes que adoravam o Deus verdadeiro, o Deus Criador e os homens que tinham as filhas seriam os descendentes de Caim que se tinham afastado de Deus. Portanto aqui o termo outra vez usado Filhos dos Homens sugere que boa parte deste, desta população, se não toda, já não participava na adoração ao Deus Criador. O versículo 6 diz, e diz, Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Portanto, a toca de Babel representava a dúvida sobre a palavra de Deus e um desafio à sua vontade. Era dúvida da palavra de Deus, porque Porque eles desconfiavam que Deus, que lhes tinha dito, que tinha chegado através da tradição, que tinha dito a Noé que não voltaria a destruir a terra por um dilúvio, essa, essa promessa de Deus não era querida, não era acreditada por estas pessoas.
0: Nem vendo o próprio arco-íris, é? que era o sinal no o céu sinal dessa, do, 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 dessa aliança.
1: E era um desafio à vontade de Deus, porque como nós já vimos, Deus tinha exigido <risos> para se espalharem sobre a terra e a povoarem, e eles queriam se concentrar num determinado lugar, precisamente para não se espalharem sobre a Terra. Portanto, o estavam que, em confronto direto com Deus.
0: O que aconteceu foi que não se espalharam na Terra, mas espalharam se espalharam só com o né? Sim, e vamos ver é, vamos já isso já a
1: Sim, exatamente. A verdade é que esta torre tinha sido concebida para ser um monumento à apostasia e para ser uma cidadela de rebelião contra Deus. E este era apenas o primeiro passo no desenvolvimento de um plano por parte da humanidade descrente para controlar o mundo. E, portanto, era necessário que Deus interviesse para frustrar este plano totalitário. Na verdade, se não fosse o poder e o de Deus exercido de si de tempos a tempos no curso da História Humana Daniel, posso dizer que os signos malévolos dos homens seriam bem-sucedidos e a sociedade humana tornasse se totalmente corrupta. Mas, felizmente, Deus vai intervindo aqui e ali quando acha por bem na História da Humanidade e, por isso, nós estamos, apesar de tudo, menos mal do que estaríamos se não houvesse essas intervenções divinas. O capítulo 11, versículo 7, diz Ainda Deus a falar Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não para que não entenda um a língua do outro.
0: Deus já tinha descido, mas ainda voltou a tiser. Voltou descer. a tiser ainda mais.
1: Portanto, a to era alta, mas não era assim <risos> tão alta. <risos> o uso, por nome nós, indica a participação das três pessoas da, da trindade. Temos aqui mais uma vez no livro de Gênesis uma usão a existência da trindade divina. Uma usão que tinha sido claramente feita em Gênesis 1:26, quando Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança". Portanto, aqui há uma outra alusão, o pronome nós indica que Deus tem uma riqueza ontológica, deixa me usar esta palavra cara de, da filosofia da teologia, ou seja, uh, há mais em Deus do que nós imaginamos à partida. E, e portanto, Deus é, é uma unidade de três pessoas, e nós vemos aqui Deus a conferenciar consigo mesmo, usando o pronome nós, para falar acerca de si mesmo. Ao confundir a sua língua, forçando-se a separarem-se, Deus impediu qualquer posterior ação unida da humanidade rebelde. Cada um dos grupos poderia seguir isoladamente na sua rebelião, mas a divisão da humanidade em muitos grupos linguísticos impediria uma oposição concertada a Deus. Haveria agora vários grupos, cada um com a sua língua. E assim, a variedade de línguas e diabetes teria tido a sua origem neste episódio. Está calculado nos cálculos mais recentes que eu tive a oportunidade de consultar, calcula-se que existam atualmente cerca de 6.900 línguas humanas diferentes. Todas elas derivaram desta língua original que era falada pelos construtores de Babel, uh, e, e portanto uh, não quer dizer que quando, quando os construtores se separaram já havia estas 6.900 línguas entre eles, provavelmente não, porque as línguas são como uma árvore, têm uma raiz comum e vão se dividindo em ramos e em sub-ramos à medida que o tempo vai passando e vai havendo uma divergência cultural das populações. Portanto, é provável que quando Deus multiplicou as línguas, ou dividiu, como tu quiseres, as línguas de uma língua original, não, não, não criou naquele momento as 6.900 línguas que existem hoje. Terá criado talvez umas dezenas, umas centenas, e a partir daí, com a dispersão da humanidade, e com o passar do tempo, essas línguas foram-se dividindo e subdividindo até chegar a este número. Para nós percebermos o que eu estou a dizer, Basta pensar, por exemplo, que o português, o francês, o italiano, o, espanho, o castelhano, o, o, ba, o, baixo, não, o catalão, o galego, uh, o, o, o romeno, Tem uma origem uh, comum. várias línguas têm todas uma origem o comum latinho. no latim. Portanto, ou seja, foi a partir do latim que, criar, que surgiram todas essas línguas por divergência cultural histórica e Portanto, foi o que aconteceu me, me, na altura mesmo, também
0: mesmo aqueles que pensam que no céu vai-se falar português enfim, temos que pensar duas vezes pois, exatamente acelerava.
1: exatamente <risos> passando ao, capítulo, ao versículo 8 do capítulo 11 está, está escrito o seguinte assim o Senhor os espalhou Davi sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade Portanto, aquilo que os homens não quiseram fazer voluntariamente e sob circunstâncias favoráveis foram compelidos a fazer necessariamente em capacidade de compreender a língua uns dos outros levou à incompreensão, à desconfiança e à divisão.
0: O que é mais interessante não é o facto de eles terem, de uma forma miraculosa, aprendido uma nova língua. Foi o facto de, de deixarem de falar a anteri anterior. Porque se deixaram de ter possibilidade de se comunicar, significa que pelo menos aquilo que usania linguisticamente deixou Sim. de existir, não é Exatamente. curioso?
1: Sim, eles, uh, não sabemos exatamente é, o que é que aconteceu. Sabemos apenas que aqueles que se conseguiam entender entre si formaram pequenas comunidades. Estes grupos separaram-se e partiram para colonizar a terra, fazendo, cumprindo, a no fundo, de o, a vontade de Deus, que era a colonização da terra pela humanidade e que eles não ficassem acantonados num determinado sítio. Na verdade, as descobertas arqueológicas apontam para a Mesopotâmia como a primeira região a desenvolver uma civilização urbana distinta. Portanto, nós sabemos, pela, pela arqueologia e pela história, que foi realmente na Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia, na terra de Sinear, como diz a Bíblia, que surgiu a primeira civilização humana urbana. Como eu já disse, foi a civilização suméria. E como eu também já disse, os historiadores não, estão, não concordam nem, nem chegaram ainda a uma teoria comum para explicar de onde é que vieram estes sumérios. Sobretudo que eles vieram, como eu já disse, com uma civilização muito avançada, portanto eles já tinham a escrita, não era a escrita alfabética como nós temos hoje, mas era a escrita cuneiforme, uma escrita altamente complexa de símbolos, escritos com uma com uma cunha no barro mole, que depois era cozido e ficava, ficavam, entre aspas, livros escritos naquela escrita, no barro. E os sumérios desenvolveram muito essa escrita, desenvolveram já tinham uma cultura muito rica, tinham uma organização urbana muito forte, Uh, com muito conforto já... Uh, considerando que foi, foi há tantos milhares de anos atrás... Uh, e portanto... Uh, essa primeira civilização suméria... provavelmente está relacionada com o grupo... que ficou... de todos os que se dividiram e separaram... o grupo que ficou ali instalado, deu prosseguimento à civilização que traziam... já das montanhas da Ararat... instavou-se ali e, e essa é talvez a explicação mais, mais correta... para a origem dos sumérios... como primeira civilização urbana e cultural... Da, da humanidade naquela região naquela região e em todo o mundo o que aconteceu depois é que nós sabemos pouco, pouco tempo depois uh, menos de centenas de anos depois começaram a servir civilizações semelhantes complexas, com cultura complexa com urbanização, com escrita uh, no Egito, na Palestina, na Síria na Anatólia, na Índia e na China Uh, e essas civilizações surgiram provavelmente como resultado da difusão destes povos que uh, partiram na terra de Sinear por causa da confusão das línguas e, e se espalharam sobre a terra
0: e levaram com eles o conhecimento que tinham
1: exatamente claro. portanto, embora o grupo original tenha deixado de construir a cidade fica claro, pela evidência da Bíblia e da História que a população que ficou no local continua a construir a cidade de Babel uh, e essa população era, como eu digo, possivelmente, não posso afirmar isto com toda a certeza, mas possivelmente a civilização suméria. O último versículo deste capítulo diz o seguinte, por isso chamou-se o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e Davi se espalhou sobre a face de toda a terra. Através de um jogo de linguagem, Moisés, que foi o autor do livro de Gênesis, liga o nome da cidade, Babel, com o verbo hebreu Balal, que significa confundir. Portanto, Moisés faz um jogo de linguagem e diz que Babel tem origem, o nome teria origem no, no, no verbo hebreu Baal, que significa confundir, ou seja, confundir a língua, as línguas. Na verdade, os babilônios que são os habitantes da cidade de Babel, porque Babel, na Bíblia, é o nome de Babilónia, portanto... Faz sentido, não é? é semelhante, mas é assim mesmo. Babel é o um nome que em hebreu se dá à cidade de Babilón, uma cidade muito, muito antiga, das primeiras a terem sido construídas, com certeza, tal como chegaram até nós hoje. Mas uh, os babilónios entendiam o significado de Babel como Bab-ili, que significa Porta de Deus, ou então bab Ivanu que significa Portão dos Deuses. E esta explicação retirada dos anais de Babilónia testifica a ambição subjacente ao projeto de Babel, ou seja, alcançar a porta de Deus. Por isso é que eles queriam alcançar o céu e terão dado este nome à sua cidade, ou melhor, interpretaram assim o nome da sua cidade. Entretanto, é possível que esse significado fosse secundário e que o nome Babel procedesse originalmente do verbo babilónio bababu, que significa espalhar, ou Desaparecer. Ou seja, o que é que terá acontecido possivelmente? É uma possibilidade, é uma hipótese apenas. O que pode ter acontecido é que os babilônios não estivessem muito orgulhosos de um nome que lhes relembrava um inglório passado na construção da sua cidade, pelo que teriam inventado uma explicação que fazia aparecer o ser o nome de Babel, um composto dos nomes Bab, porta, e Ilu, Deus. Seria então a porta de Deus. Isto também tem a ver com o facto. De, dos po do povo babilónico achar que eles tinham ali um acesso direto ao, aos deuses em que acreditavam e que, portanto, os deuses revelavam no Zigurat que eles tinham construído, que eles iriam construir depois, eu vou falar um bocadinho sobre isso já a seguir, uh, e, portanto, uh, acreditavam que a sua cidade, Babilónia, era a porta de acesso aos deuses, aos deuses em que, que eles cultuavam, por causa de, precisamente da, do zigorat que, que havia lá e portanto isso terá sido uma das razões porque eles deram esse nome ou interpretaram assim o nome da sua cidade a verdade é que a paixão dos povos mesopotâmicos para construírem grandes torres não cessou com a primeira tentativa frustrada de erigir uma torre que chegasse ao céu ao longo da sua história eles continuaram a construir torres, templos os tais zigurates na língua deles alguns deles ainda existem em ruínas hoje se nós formos àquela região o zigurato que está melhor preservado que se pode ver ainda aos vários níveis, não totalmente, mas boa parte deles, é o zigurato da cidade de Ur, que é engraçado, é a pátria de Abrão. Como tu sabes muito bem, não sei se os nossos ouvintes estarão a par, mas daqueles que conhecem a Bíblia certamente que sim, a pátria de Abrão é a cidade de Ur, é dali que ele vai sair na sua peregrinação por ordem de Deus. E, portanto, e esse vamos é o... saber
0: isso nos próximos programas.
1: Exatamente. Esse é o zigurato melhor conservado, melhor preservado, que chegou até nós. Nós não temos uma ideia segura sobre o local onde possa ter sido dirigida a Torre de Babel mencionada em Gênesis. Todos os vestígios da estrutura original desapareceram. No entanto, é provável que a antiga Torre de Babel pudesse ter sido identificada no mesmo sítio do antigo zigurate da cidade de Babilónia. Esta torre, ou este zigurate, tinha sete andares e elevava-se a uma altura de 76 metros. Portanto, o topo da pirâmide, com sete sucalcos, chegava a 76 metros e este segurado tinha um nome em Babilónio era conhecido como Entmenaquia, isto é o significado quer dizer a casa da plataforma entre o céu e a terra era o nome que era dado a este segurado que é possivelmente o sucessor não, não a torre de Babel original mas o sucessor que terá ocupado os habitantes de Babilónia na sua construção durante muito tempo e ficamos por aqui, Daniel, para este programa sobre a toque de Babel. Uh, abordamos os nove versículos do capítulo 11, que fala precisamente sobre essa questão.
0: Muito bem, já serviu de introdução onde agora estávamos a dizer. No próximo programa vamos então falar Sim. de Abrão.
1: no capítulo 10 do livro A História da Esperança, vamos abordar a história de Abrão. O título do livro, uh, do capítulo é Abrão e a Semente Prometida. Portanto, vamos voltar novamente uh, à linhagem... Uh, da semente prometida por Deus, a semente prometida lembro-me, é, é aquela promessa de Gênesis uh, 3.15, se não estou, erros, agora estou confuso mas penso que é isso uh, em que Deus promete que viria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, sendo a serpente o símbolo de Satanás e portanto vamos, re vamos voltar novamente à linhagem de onde sairá essa semente e essa linhagem vai, vai recomeçar com Abraão. E com os seus descendentes.
0: Muito bem, só para contextualizar, essa semente será Jesus e, portanto, a descendência, aqueles que vão chegar, que será a descendência de Jesus, que, uh, olhando para trás, né, vemos que é Abrão, aquele que depois acaba por dar nome ao próprio Deus, né, o Deus de Abraão, de Isaac
1: e de Jacó. Sim, Deus vai se, vai -se chamar assim. Por consideração muitos, muitos para, anos, para com,
0: com um... Abraão. Muito bem, mas isso significa o quão o um homem se afastou de Deus para depois chegarmos a Abraão e termos ali voltarmos a ter uma referência, não é? é Sim, vamos ver,
1: mas vai ser interessante vai o ser, próximo vai programa. Ser, vai ser giro.
0: Muito bem, Paulo, fica assim então o encontro marcado para o próximo programa. Relembro que este programa passará em dias diferentes e horários diferentes para chegar também a públicos diferentes, mas há um sítio que poderá encontrá-lo sempre, a qualquer altura, a qualquer momento pode até fazer o download e ouvir depois tranquilamente e eh, pacatamente, onde assim bem entender, que é no podcast, portanto, no separador programas do nosso site, vai encontrar o programa, este o nosso programa, o programa Consequências, e poderá fazer o download, ouvir online, enfim, sinta-se livre, não só este, mas todos os outros programas que estão para trás. Relembro que estamos a oferecer o livro que está a servir de base para, um, para este programa é óbvio que este programa tem como base o texto bíblico, essa uh, é a primeira fonte mas temos a uh, partilhar consigo o livro de, da escritora Ellen White, que precisamente socorrendo-se da Bíblia e também de um, outras revelações uh, que teve por parte de Deus, lhe vai trazendo pormenores deliciosos sobre esta história de esperança que começou lá atrás com um, a revolta de uh, Lúcifer no céu, mas que sabemos nós que vai terminar da melhor forma com a, vinda de, com a segunda vinda de Jesus. Se quiser receber gratuitamente este livro, já sabe, entre em contato connosco para o 219-10-6310 em horário de expediente 9... Uh... Uh, 219-10-6310 assim é que é, vou repetir 219-10-6310 pode fazê-lo também por SMS uh, para o 933 pois é duas vezes a nossa frequência 912-912 vou repetir 933-912-912 ou então, uh, se preferir também pode solicitar uh, o livro História de Esperança no nosso site preenchendo o formulário que ali temos para que possa receber comodamente e gratuitamente o livro em sua casa. Agora sim, Paulo, despedimos-nos. Agradeço mais uma vez a tua
1: presença até ao próximo programa. É um prazer, até ao próximo programa.
0: Programa Consequências: A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima.